0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Lucy jegyet árul a Csikágói metróállomáson. Az emberek jönnek-mennek, de ő csak egy jóképű, ismeretlen férfit vár. Nap mint nap. Még nem egyszer, karácsony idején. A férfi beesik a sinek közé, üzi megmenti, és amíg a férfi kómában fekszik a kórházban, úgy alakul, hogy a család előtt ő lehet a mennyasszonya. Csak éppen ebben a családban van egy másik férfi, aki sokkal inkább illik hozzá. Aludj csak, én álmodom. John Turtletubb kedves, örökzöld története Sandra Bullock és Bill Pullman főszereplésével. Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, ez a film
1: egy gyönyörű mese. Bizonyos szempontból igaz is lehetne.
0: Milyen jó, hogyha igaz lenne, vagy pláne a való világban lennének ilyen igaz mesék, tekintettel arra, hogy karácsony van és tekintettel arra, hogy a reménnyel szeretnénk foglalkozni, hogy a reménnyel is a harmadik évadban, hiszen ez a harmadik évadunk első nyitó epizódja. Amikor ezt az évadót megterveztük, akkor eredetileg arra gondoltunk, hogy az lesz az alcíme, hogy jelentek házasságokból, aztán arra gondoltunk, hogy ha karácsonykor kezdünk, akkor legyen ez egy reményteljesebb felütés, úgyhogy így esett a választásunk az én álmodunkra, amelyet így megnézve újra
1: Sokatszorra Sokatszorra. Ez egy visszatérő film? Igen, azért is kampányoltam mellette, mert nagyon szeretem. Azt nem tudom hányszor néztem meg, hát kicsit kevesebb szerint a Bridget Jones, de azért dobogós, szerintem nagyon kedves, bájos minden Előzetes feltevésünk ellenére nem szirupos, de nem gejl, hanem valahogy mégiscsak emberi. A történet maga nagyon aranyos, tényleg, hogy a véletlenek összjátéka folytán, hogy lesz egy hatalmas család, kvázi ajándék egy magányos lánynak, aki tényleg egyedül a metrónak, vagyis inkább ez ilyen fölső vasút, vagy mi a neve föl. Igen. Na Vas magas Vagy <gül> magasvasút. Magasvasút, igen. Vagy gyorsvasút. A helyi igen. év. A helyi évnek ott ül a pénztárában, és maga elé bámulva adja ki a jegyeket, vagy koppa mindig a pénzérme a kis tálkájában, és tulajdonképpen hatalmas álmai vannak, amikre azt nem tudjuk, hogy passzívan vár, vagy aktívan, de minden esetre az élet elébe sodor egy olyan helyzeten, amiben azt látjuk, hogy az ő segítőkészsége az végül is eléri méltó jutalmát, és elindul egy fergeteges kaland, aminek a végére természetesen nagyon boldog lesz.
0: Megmenti a szó szerint álmai lovagjátnak életét. Így van. Úgy indul, de igazából nem az álmai lovagja menti meg őt.
1: (gül) Nem, nem. Ő a megmentő, tehát a, az előbbi mondat, miszerint szerint tesz-e ő önmagáért valamit, azt mondhatom, hogy akkor az ő személyében azért egy olyan nőt látunk, aki azonnal pattan, hogyha van valamilyen helyzet, amit meg kell oldani, és tényleg segítőkész. Azt gondolom egyébként, hogy bárkihez oda ment volna, nem csak a, ahhoz a pasihoz, akit hónapokon keresztül ámulattal néz, és plátói módon fülik beleseretett, miközben hogy azt a később mondod, azért. Hát nem stíroli, hanem csak nézi. Okay. De hát nyilván abban a szomorú helyzetben, amikor az ő magányos élete azt is jelenti, hogy akkor a főnöke nyilván beosztja dolgozni karácsonykor, mert mindenki otthon maradhat, akinek családja van, ugye akkor nyerünk először bepillantást abba, hogy neki azért nagyon szomorú az élete, az édesanyák egész kiskorában meghalt, az apját pedig egy évvel korábban veszíti el, egyedül él egy lakásban, van egy cicája, és dolgozik, és dédelgeti azt az álmot, hogy egyszer az életben eljut Olaszországba, és megláthatja Firenzét. Nagyon tetszett nekem az a, az a fajta realitás, amikor mesél az apjáról, hogy a világot adta neki, és közben látunk egy világító földgömböt. Ezek az apró nüanszok a filmben van még számos, Tényleg ezek teszik emberivé a filmet, hogy nem, nem egy káprázat marad, vagy nem túlságosan nagyon-nagyon jól hangzó mondatok hangzanak el, hanem, hanem valahogy a realitásban egyszer csak mindig oda csöppenünk a valódi életbe, és akkor látjuk a földgömböt mellette őt kicsilányként, és az apát, aki mesél, de akiről meg tudjuk, hogy azért egy évvel ezelőtt egyszer csak szépen csendben fogta magát, és feladta a harcot egy betegséggel, és így egyedül hagyta a lányát, akinek azt mondta, ezt a mondatot én felírtam, hogy azt mondta a papám, az élet nem mindig alakul úgy, ahogy eltervezted. Kicsit kár, hogy nem mondta azt, hogy az én életemről beszél. És ez a film elején hangzik el ez a mondat, mintha ez egy olyan keserédes indítás lenne, amiben a felnőtt nő immár rájön, hogy ja, hát ez egyáltalán nem úgy van, ahogy azt kislányként mondjuk az ember eltervezi, hogy az álmok azok nem jönnek mindig csak úgy, és így kapunk utána egy hatalmas csavart, hogy na tessék, mégis tudnak jönni az álmok, nem pont úgy, nem pont akkor, de azért a lehetőség ott van, hogy megpróbálják kirabolni az álompasit, akit hónapok óta nézeged, aki behessik a sinák közé, és akit ő kiment, és aztán furcsa, epizódikus pillanatokon keresztül egyszer csak ott találja magát a kórházi szobában, ahol egy nővér teljesen félreérti őt, és azt a mondat, hogy, hogy de hát mi lesz így az esküvőnkkel abszolút valóságnak veszi, és egyszer csak ő ott találja magát a családban már, mint egy menyasszony.
0: Hmm. Az a szituáció, vagy állapot, amiben ő él, tehát, hogy egy vadidegen sráccal álmodja össze az életét, az mennyire jó ebben a helyzetben?
1: Uh-huh.
0: <gül> Igen. Eztán nem mondom, hogy mi a kérdezem így.
1: Mondhatnám most azt, hogy ez egy természetes jelenség, azért mondjuk ő akkor lehet 20 és 30 között, talán inkább közelebb a 25-höz, Nincsen senki ilyen, nem látunk körülötte senkit, csak a házmester vagy a tulajdonos viccesem, de borzalmasan idétlen fiát. Ugye ez egy 90-es évekbeli film, tehát akkor azért még inkább az volt, hogy 25 és 30 éves korak között azért már nagyon igyekezett megtalálni azt az embert, akivel meg lehet együtt öregedni. Lucy is, ő azt az embert keresi, akivel együtt lehet nevetni, és aki mellett majd meg lehet öregedni. És ehhez igen, van egy vágyfantázia, egy lényegében vadidegen férfiról, aki láthatólag más társadalmi osztályból jön, és egyáltalán nem foglalkozik vele. Úgyhogy ő egy filmet sző minden nap, ami megédesíti az életét. Ha ez egy realistikus dráma, és ez úgy folytatódik, hogy másfél órán keresztül csak ezt nézzük, akkor nyilván ez egy depressziós film lesz, és nem ad megnyugvást nekünk az, hogy... Tulajdonképpen a vágyaid vagy a fantáziáid azok segítenek megmaradni neked az életben, mert hogyha nincs is semmi, legalább tudsz álmodozni valamiről vagy valakiről.
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy hogy nem válik ebben a filmben mégis valahogy ez az egész szituáció valahogy terhelővé. Hogy megint egy olyan nő, aki össze-vissza álmodja az életét elérhetetlen férfiakkal, akikkel aztán történik az, ami történik. Hányszor láttuk, hányszor unjuk, és valahogy itt mégsem ez történik. Amikor odamegy egyébként a, az ágyához, amikor már komában visszamegy az óra, a, a kórházba az első este, akkor mond valamilyen olyasmit, hogy a világért se higgye, hogy panaszkodni akarok. Elvégre van lakásom, macskám, kizárólagos tulajdonosa vagyok egy távirányítónak, ami ugye nem mindegy, de egyelőre nem találom azt az embert, akivel együtt tudnék nevetni. Uh-huh. Ami azért vicces, mert egy kumában fekvő férfiak mondja, aki biztos, hogy nem fog nevetni, amikor ezt meghallja abban a pillanatban, sőt utána sem amikor fölébred vagy eszméletéhez tér. Szóval, hogy mi az oka annak, hogy ezt a nőt valahogy, azzal együtt, amikor szibálja föl az nyitó jelenetekben valahol még a karácsonyfát a nem tudom, elsőre vagy másodikra is, ahogy
1: Bridget Jones meg a járdán cibált karácsonyfát
0: pillanatra így bevillan, hogy megint egy esetlen kétbalkezes női hős és ebből kicsit elegen van de aztán mégsem az van, hanem hogy itt van valami tartás, amit emlékszel a Bridget Jonesból én mm-hmm. hiányoltam
1: Hát igen, azzal a filmmel volt problémád én most mondhatnám, hogy az összes nő nevében Szeretnék kérem Nem kérem ki magamnak, de, de azt azért elmondanám, hogy az ember nőkén nyilvánvalóan nem mindig tud határozott, céltudatos, praktikus és előrelátó lenni. Tehát vannak kifejezetten tétova vagy kicsit bénácska helyzetek. Egy nő tud egyedül élni úgy is, hogy egyáltalán nem azt szeretné csinálni, csak valahogy az élet, a helyzete, az élet formája nem hozza a lehetőséget, hogy hogy valahogy ezen változtasson. Hát most nézd meg ott a házmesternek a rettenetes fia. Hát ugye vele háromszázszor összejöhetett volna, de hát az egy milyen helyzet lenne. Ő azért vár. Hát egy karikatúra persze, de ha úgy nézed, Lüssi is először egy kicsit karikatúrája a Karácsonykor is egyedül van című olyan nőnek, aki dolgozik mások helyett az ünnepekkor, és csak a macskáját nyávok körülötte, amikor díszíti a karácsonyfán, abban a bizonyos hosszú szürke pulóverben, amit mindig látunk ilyen jelenetekben. De szerintem a valódiságát ennek a helyzetnek éppen az adja, hogy szerintem Lüszi megformálásában pillanatokra felvillan mindig valami teljesen természetes őszinteség a helyzet átélése. Azt egyébként olvastam valahol, hogy szandra Bullock egyébként pont akkor volt egy nagy szakítás után, úgyhogy át tudta élni a magányt. Úgyhogy nyilván ebben igazi valódi érzések is voltak, de ha ezt az életre vonatkoztatjuk, akkor azt gondolom, hogy a világon valószínűleg most karácsonykor is nagyon sok olyan nő lesz, aki ül egy tévé előtt lehet, vagy egy képernyő előtt lehet, hogy ilyen filmeket néz, és valamiféle vigaszt ad neki, hogy azért ilyenek előfordulnak. Ettől a férfiakat gyakran kirázza a hideg, de hát az nem baj.
0: És éneklik az All By Myself címdalt. Most ne tegyél rá, rá még a egy lapáttal. Picsit kocfő címdalat látunk, amit én nagyon szeretek, az egy megrendítő főcím. Na, a Maradjunk
1: abban, hogy ez egy gyönyörű karácsonyi film, nagyon helyes, nagyon aranyos, és azt mutatja meg, hogyha elég kitartó vagy, és elképesztő helyzetekben is megpróbálsz benne maradni, és valahogy tenni önmagadért, akkor mégiscsak megjutalmaz az élet, és ezt most nem a film mondom, hanem úgy általában is terepeutaként igaznak vélem, hogy ilyetten ki lehet sipírcolni mindenféle élethelyzetből, de ha az ember összeszed annyi bátorságot, hogy a legalább fél lábbal benne maradjon, átgondolja, hogy mit mit lehetne tenni, kik vannak abban a helyzetben, mit lehet ebből kihozni, akkor az azért egy nagyon nagy fegyvertény az ember személyiség működését illetően, és az élete terveit illetően.
0: Szeretett már valakit úgy, hogy sosem beszélt vele? Volt már olyan magányos, hogy kómába esett embert próbáljon meggyőzni. Mondta szintén a kómába került férfi embernek az ágya szélén. És ez volt az a pillanat, amikor valahogy megragadható, lett legalábbis számomra ennek a nőnek a mindennel együtt való magánya. Ami aztán nagyon gyorsan csodák-csodája, hiszen karácsony van, <tosz> átvált egy családi vonalra, és a A férfi családja valahogy befogadja, nagyon vidáman, talán túl vidáman ahhoz képest, hogy a srác kómában van, de hát ő majd fölébred, hogy azzal nincsen semmi gond.
1: De hát azt tudjuk, hogy miért olyan nagyon vidáman, azt később Saula a szomszédből lett keresztapa, elmondja, hogy azért törülnek nagyon, mert két fiúk közül Péter a kómában fekvő lett az, aki elvégezte a jogi egyetemet nagyon sokat kezdett keresni, és lényegében olyan hirtelenséggel és erővel vált le a családjáról, hogy alig találkoznak már vele, szinte nem is látják. Megváltozott a természete, gazdag jogászként egészen más világot épített maga köré, ezt látjuk egyébként, a lakásaikban is, tehát Peter lakása, amikor később meglátjuk egy igazi loft lakás minimalista en berendezésen, igen rettenetesen üres, mintha nem élne ott senki, ezzel szemben a szülők és Lucy lakása, pedig bóhúkás tele van mindennel minden polcon zsúfolva, ott van minden és a karácsonyi kellékek, azok szinte kifolynak a küszöb alatt A család maradt a kertvárosban A család maradt a kertvárosban és Lucynek hála, meg a komás állapotnak hála. Először látnak Peter körül egy olyan nőt, akivel tudnak beszélgetni aki nem rohan eltőlük, aki nem hordja fenn az orrát, akivel lehet kommunikálni, akiben látszik, hogy vannak érzések, sőt, azokat meg is mutatja. A család szerintem, most az túlzás lenne, ha azt mondanám, hogy örül a kómás állapotnak, de annak mindenképpen örül, és így érthetjük meg talán, hogy miért nem tesznek föl több kérdést, hogy na hát végül is maga kis-kisasszony kicsoda, de egyszerűen, halálosan boldogok lesznek, hogy megjelenik egy szívű lány a köreikben, aki szerintem, és ez nyilván ez a vágy megjelenik természetesen a szülőkben, majd valahogy visszahozza, vagy visszaszelédíti a kemény jogásszá vált fiúkat. Az elején én egy kicsit emlékszem, hogy csodálkoztam, tulajdonképpen pár napja is, amikor megnéztem a filmet, hogy tulajdonképpen tényleg egy vadidegen lány, jelenik ott meg a betegágynál, és ők egy az egyben elfogadják, hogy egyszerűen Peternek van egy másik élete, amiről ők természetesen nem tudnak semmit. Tehát akkor ez a lány valójában bárki lehetne, és így alakul aztán ki az a fajta motívum, amiben Lucy, a magányos lány kap egy kicsit habókos, de nagyon szerető szívű, Hihetetlen rutinokkal és ceremóniákkal jellemezhető családot, a nagymamát, aki folyton fényképez, az anyát, akinek folyton sírásra áll a, a kishúgot, aki hallatlanul aranyos és egyben nagyon plegykás, az apát, aki kicsit szigorú tekintet, de később megtudjuk, hogy azért neki is arany szíve van. És hát aztán természetesen ott van Saul, aki aztán az a megmondó ember lesz, aki tulajdonképp látjuk, hogy az első pillanattól kezdve beavatott, mert ezt az előbb említett monológot ezt végighallgatja a kórházi szoba ajtajában, Éjjel kettőkor Lucy mondataiból világos lesz neki, hogy Lucy egyáltalán nem a mennyasszony.
0: Igen, de ne felejtsük el, hogy ennek a szituációnak, vagy jelentnek a hitelesítését nagyban köszönhetjük annak, vagy Lüssi köszönheti annak, hogy van egy avatott belső információja arról a balesetről, ami egy hónappal korábban volt, amiről szintén nem tud a család. Nagyon karácsony, de Na
1: jó, de ennek a vizsgáztatásnak a főszereplője már Jack, akit ugye a film elején még nem látunk, csak azt tudjuk, hogy Peternek van egy őcse, és ő az, aki majd elkezd gyanakodni, hogy ki is ez a lőszi.
0: Késletetve érkezik meg a filmben a srác. Az igazi. Az igazi. A második igazi. A második igazi, igen, aki átveszi a családi vállalkozást, ami halott emberek bútorainak összegyűjtése, ugye? Vagy valami ilyesmi.
1: Így is elhangzik, de hát ez a hagyaték felvásárlás, vagy mondjuk az antik bútor. <gül> Mennyivel jobb? <gül> igen, igen. Ahogy később csektől megtudjuk, ez a... Ez az apa és fiai vállalkozás, aztán változott apa és fia vállalkozásra, és mint lucy több szóváltásban egyszer csak kiderül, amikor egymást azért ösztűz alá veszik, hogy ki mit gondol az életről, és mennyire határozott, akkor Lucy is visszavágja hogy Jacknek, hogy azért ő se mondja el az apjának, hogy igazából mit szeretne, pedig nem szeretne már hagyatékból bútorokat felvásárolni. Nem hanem, hanem igen, bútor készítő szeretne lenni, és ennek nyilván meg lesz majd a film vége felé az az eredménye, hogy Jack azért megteszi ezt a lépést, amire látjuk, hogy az apa egy igazi jószívű apa, ami valószínűleg azért nem a karácsonyi hangulatnak köszönhető, mert elhangzik az a mondat, a fia szabadkozva bejelentett, apa, én nem szeretnék veled vagy a cégben dolgozni. Ugye az apa azt mondja, hogy hát ezt mondhattad volna korábban, mert akkor anyádat elvihettem volna egy karibi útra, vagy eladhattam volna háron, ha nem tudom énkinek az üzletet, szóval, hogy tulajdonképpen akkor látjuk, hogy Jack az abszolút jó fiú, Peter meg a családból elszármazott, rideg, kőszívű, és mikor a komából felébred, akkor látjuk, hogy azért egy kicsit üres és valaki is. Nem
0: véletlenül landolt a High Society-ben.
1: <gül> landolt a High Society-ben úgy, hogy a család legkedvesebb története róla az, amikor megmenti a mókusokat, és fél óra múlva <gül> <Örökiderül. gül> meghaljuk a, a filmben, hogy tulajdonképpen a mókus fészket, azt ő verte le azért, hogy utána megmenthesse őket. Hát ugye ez nem pont ugyanaz, <gül> hogy jónak akarok látszani, csak sajnos nem tudom megcsinálni.
0: De azért jó, hogy nem, hogy 30 fölött rádöbben, hogy ez így nem oké.
1: Hát, ha igaziból bor Hát
0: ez valószínűleg rádöbbent, pláne a végén, amikor a nagyon gyorsan jött esküvői jelenetben.
1: Az is káprázatos a kórház kápolnájában, félig pizsiben.
0: <gül> hogy hívják ezt az infúziós Infúziós Infúziónak hívják, igen. igen. És akkor megjön Lucy, menny a szonyi ruhába, majd hirtelen.
1: Megjegyzés, meg kell mondani ezt.
0: Mely szerint igen. ő nem azt a fiút szereti. Igen hanem Jacket. Igen. Hát kérdezzek valamit. Jó. Nem volt-e olyan érzésed, hogy túl kevés jelenet van addig, amíg Jackel megáldja az a film ennek a magától értetődőnek tűnő románcnak, vagy szerelemnek?
1: Hm? Ez hogy értelme?
0: Rövid az érzelmi petting.
1: Hát... Nyilván mondhatnánk, hogy kevés ehhez a jelenet, de ugyanakkor azért szerintem ilyen emblematikus pontok felvillantódnak. Ilyen az, amikor az első a második találkozásnál a család egyszer csak azt mondja, amikor Lüssi indul el, hogy a fagyöngy alatt álltok, csokoljátok meg egymást. Nyilván azért a vonzalom az nagyon hamar meg, megszületik,
0: szerintem. Csak hogy értelmezzük ezt a jelenetet. Első a vagy második nap? Ez a második, ez a második nap. Második nap, nap igen, igen. Egy napja van a srác kómában. Igen. Második nap Lucy megy másodszor a családhoz, ahol megjelenik már reggel a testvér, és miközben a báty kómában van a kórházban, a család ráveszi, hogy csókolja meg a test kómában fevkült testvérének a mennyasszonyát.
1: Igen, de elhangzik, hogy ez egy ilyen karácsonyi szokás. Oké. Okay. <laughs> Persze, most mondhatjuk azt, hogy Lucy tulajdonképpen egy olyan csélcsap valaki, aki a vágyfantáziáiból elinduló szerelmét, aki kómában fekszik, azt körülbelül 48 óra múlva lecseréli egy élő épkész láb emberre, de ugyanakkor azt is láthatjuk, és ezt a vége felé érthetjük meg a filmnek, mennyire hasonlít inkább Jack személyisége, életvitele mindene az övéhez, mint Pitöré, a gazdag ügyvédé, Ezt azt gondolom, hogy két ember nagyjából azonnal érzékeli egymáson. Tehát amikor nagyon eltérő, státuszú személyek találkoznak, egy nő és egy férfi, akkor ott abban azért a távolság nagyban érezhető, és akkor lehet, hogyha az egy szerelem mondjuk egy nő részéről, akkor ez tényleg úgy is plátói, hogy nem csak az ő megismerése tűnik szinte lehetetlennek, hanem valahogy abban a státuszba való bekerülés Jack és egyébként a családja is, amikor megtudjuk, hogy mit dolgozom. Kiderül, hogy most mondhatnánk, hogy ő ugye műbútorasztalos akar lenni, vagy bútorkészítő, a család az hagyatékokat vásárol fel, Lucy abba hagyta a főiskolát az apja betegsége miatt, de egyébként tanult nő lenne, vagy iskolázott nő lenne, de viszont a metróban ül, vagy a, a hívnek a fülkéjében. Tehát ők viszont már nincsenek egymástól annyira távol, és ezt most nem feltétlenül egzisztenciális értelemben mondom, hanem abban, ahogy ők van, ahogy megmaradtak, Családban. Egy családban, meg valahogy egy ilyen nagyon emberi stílusban is egymással, ahol nagy nevetések vannak, be is szólogatnak, régi történetek kerülnek elő, 35 ször ugyanúgy elmesélve, de látszik, hogy szeretik egymást, és pont ez az egyébként, amit Lüssi egyszerűen nem bír elengedni, amikor először ott lehet közöttük.
0: Igazából ezt akartam pont kérdezni, hogy mi ez a... Egyből felismerhető közösség két ember között adott esetben. Mondjuk azt, hogy csak én vagyok így, hogy én nekem még egy pici belefért volna egy-két jelenet, amikor ők egymás felé arra szólnak.
1: De, azokat, de amikor csúszkálnak szelet... a jégen.
0: Na jó, az.
1: Amikor az. kínlódnak a kanapéval, Peter lakásában. Igen,
0: ebből még elnéztem volna néhányan.
1: Hát, szigorú vagy.
0: Oké, okay. mi az, ami ebben a filmben szerinted ennyire ezt elvitte, mert ha belegondolunk, akkor a család az tulajdonképpen munkásosztály, vagy valami olyasmi, uh-huh. nem? Uh-huh. Egy butorasztalos és a jegykezelő kisasszony románca. Mi van akkor, hogyha nem Bill Pullman, és egyébként ezért az alakításáért Golden Globe-ra jelölt Sandra Bullock alakítja ezt a két embert, hanem mondjuk van ez egy angol verzió, valahol játszódik, <gül> és nem tudom, angol is olyan, olyan tudod, Veretes? fensík, <gül> igen, a fensík származó színészek adják el. Tehát, hogy ak- akkor is így tud ez működni?
1: Nem, akkor biztos másképp működött volna, vagy tudna másképp is más jeleneteken keresztül működni. Itt minden színész szerintem hozza azt a karaktert, amelyiknél elhiszük, tehát Jacknél és Lucynél elhiszük, hogy létezik az a helyzet, amikor két ember egymásra néz, és és valami megérinti őket, ha más nem az a felismerés, hogy hogy a másik olyan furcsán ismerős. És ezt nyilván nagyon sokszor meg lehet érezni az életben is, hogy hogy valakivel esetlenül indul egy párbeszéd, vagy mondjuk az embernek az az érzése, hogy mintha évek óta ismerném, úgy beszélgetünk, hogy gördülékenyek a mondatok, nincs senkiben szorongás, nem keresgéli a legjobb formát, ahogy kifejezhetné magát, tudja spontánul működtetni az egész szituációt, nincs megijedve, nem hagyja át az egészet egy olyan destruktív izgalom, amitől az egész olyan lesz, mint egy vizsgaszituáció, Minden ilyen helyzetben itt a film két főszereplője között azt látjuk, hogy van bennük kíváncsiság, kölcsönös érdeklődés, van valamilyen képük arról, hogy az érzelmeik nem állnak távol annyira egymástól, és hogy a személyiségükben nyilvánvalóan vannak közös elemek, vagy hasonlóak, és hogy mondjuk Lucy olyan nagyon hamar kimond olyan mondatokat, hogy rettenetesen magányos vagyok, vagy hogy elkezd mesélni az apjáról, akkor látjuk, hogy igazán lehet, hogy nagyon gyorsan történik, hogy Peter a kómában, akivel egy hangot nem tudott beszélni, de Jack meg az életben, nem tudom, nettó hat óra alatt, egyszerűen megteremti azt a hangulatot, azt a szituációt, amiben ők így egyszer csak elkezdenek feloldódni.
0: Tehát van az a jelenlét, ami Amis van az történet,
1: a jelenlét, az és jelenlét, és van az az érzelmi hozzáférhetőség, amit két ember meg tud adni egymásnak, ez mind tudattalan nyilván, de szerintem bármelyikünk érezheti, amikor egy, nem tudom, valakivel állunk egy szituációban, nem kell annak párkapcsolatinak lennie, akkor szerintem mindenki el tudná mondani, hogy az illető 10 centire van tőle, vagy 10 kilométerre, akár csak úgy, hogy még semmilyen, mondat nem hangzott el közöttük. Ez ott van az emberek pillantásaiban. Történik az érzelmeknek kommunikációja, szavak nélkül is, ami nem egy őrületes varázslat, hanem egy olyan projektív működése minden személynek, ami azt jelenti, hogy a testtartásod, ahogy nézel, ahogy állsz, ahogy megszólalsz, esetleg a hangszíned, az már mind-mind informálja a másikat arról, hogy jó lesz ez vagy nem. Emlékszel, amikor Jack egy olasz család bútorait vásárolja fel, azt gondolom ez is egy katartikus pillanat, és ad ad egy ajándékot, egy igen, hógömnek hívják különben, Firenze feliratú, és akkor az ott az a pillanat, amikor Lucy azt gondolja, és szerintem jól gondolja, hogy Jack minden mondatát megértette, amit addig mondott, És, és nem, hogy megértette, Komolyan is vette?
0: Hogyha ez nem egy karácsonyi film, ahol ezt elfogadjuk, és megszeretjük, és látjuk, hogy mennyire jó, de hogyha meg is van ez az első felismerés, nagyon hamar, akkor nem hasznos azért, ha eltelik egy kicsit több idő. Mondjuk a következő karácsonyig, amíg az utolsó jelenetig, ami egyébként nagyon kedves, és vicces, meg bájus, a leánykérésig, amikor az igazi lovag kérheti már meg a igazi hölgy kezét, Sarah, mondjunk egy igazi A
1: A válasz hogy nem. Abszolút. A realitásban nyilván ma azért senkinek nem ajánlanánk, hogy három héten belül menjen hozzá valakihez, bár azt azért teljesen nem tudjuk, hogy mennyi idő el, lehet, hogy azért tényleg nem sok abotrányos vagy esküvői fiaskó után és a lánykérés között, de Valamennyi biztos eltelik, mert Lucy közben döntésre jut, és ez is egy nagyon fontos fordulópontja a filmnek, hogy tisztában van azzal, hogy mindent elrontott, elveszítette pítört a családot, és ugye azt látjuk, hogy ül a fülkében, ahol a kolléganője azt mondja neki, hogy ma van az utolsó napod, és ebből azt gondolhatjuk, hogy akkor Lucy ezek szerint átgondolta az életét, a helyzetét, és valamit tenni fog. Azt nem tudjuk, hogy Pesétet szereze az útlevelébe egyedül, vagy visszamegy a főiskolára, vagy egyszerűen csak munkát változtat, vagy elköltözik egy másik városba, de látjuk, hogy valamit döntött. És ez azt gondolom, hogy egy szintén olyan pont, amitől nagyon valóságos lesz ez a film, mert az életben azért muszáj, hogy legyenek saját döntéseink, tehát arra nem várhatunk, hogy hogy a jó dolgok hömpöje így megindul, és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy fölüljünk jól egy hullámra. Bármilyen gyönyörű történeteink is legyenek a saját életünkben, abban muszáj főszereplőnek maradni, amennyiben, hogyha egyik gyönyörű kocka nem követi a másikat a filmünkben, akkor, akkor néha muszáj dönteni. Amúgy, abszolút igazad van, az életben két ember jobban alaposan megismeri egymást. Mondhatnám, hogy a filmhez hasonló, vagy még nagyobb sebességgel alakuló párkapcsolatokat tudja a Tinderen látni, és azokon az online felületeken, ahol, ahol iszonytató sebességgel kapnak erőre az érzelmek. De azért a 21. század is szerintem. Azért lassúságot kíván. Azért jók az ilyen filmek leülni, megnézni, megnézni ilyen példákat, de utána látni a valóságot.
0: Na, nagyon fontos, amit most mondasz, és épp ezért akartam ezt kérdezni, hogy pont a Tinder meg a hasonló, nagyon gyors kapcsolatteremtés aztán következményeinek való megélése miatt, ami most a XXI. században dévik és megy, hogy egy ilyen típusú film, az időérzékünk azt mondja, hogy ez egy nagyon gyorsan történő, igen. Az vajon ez segíti-e? Érted, mire gondolok? Persze, Tehát...
1: hogy értem. Nyilván van egy óriási különbség. Ez a film elejétől a végéig tisztán offline. <gül> Vagyis, <gül> hogy eh, emberi helyzetek a valóságban. Míg az előbb eh, általam is említett eh, érzelmi, mondjuk így erős hullámzás, vagy gerjedés, az eh, az, az online felületeken történik, és nyilván egészen más típusú érzelmek megjelenését teszi lehetővé, amikre viszont nem lehet támaszkodni. Ha másra nem jó egy ilyen film, akkor arra mindenképpen, hogy hogy valaki elhiggyje, hogy az érzelmeket valóban meg kell élni, hogy ez nem olyan, mint egy petárda vagy tüzijáték, ami gyönyörű, és aztán iszonyú hamar elhambad, hanem fel kell épülnie. Jó tanács számos van ebben a filmben amúgy az életre, a gyorsaságot azt nem feltétlenül ajánlanám. <gül> azt, azt gondolom, hogy, hogy azért jó fél évet, egy évet várni, mire két ember úgy dönt, hogy. Ah, akkor ez legyen, ez legyen egy megpecsételt szerelem.
0: És mi van akkor, ha én nem vagyok ennyire kekecs? És azt kérdezem, hogy ami itt karácsonykor meg történik ebben a filmben, az a való életben? Lehet-e akár? bármely napos esemény az ember életében.
1: Nyilván van az a helyzet az életben, amikor két ember teljesen tökéletesen biztos abban, hogy ezt meg kell tennie, és semmilyen vészcsengő nem csilingel halkan egyikük fejében sem, hogy ú, ez gyors lesz. Nekem az a tapasztalatom, hogy a nők általában, de szerintem a férfiak is, amikor Nagyot lépnek előre, elhatároznak valamit, döntésre jutnak, de az túl gyors, akkor egy ilyen egérke hang mindegyikünk fejében ott van, hogy ú, ez kicsit azért gyors. Ha ezt az ember megpróbálja lehalkítani, vagy túlharsogni azzal, hogy de nem, mert én ezt akarom, 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 és ez jó lesz, jó lesz, jó lesz, akkor általában hibát vétünk, mert a hangocskára kellett volna figyelni, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt az egészet nem kell csinálni csak mondjuk azt, hogy nem ennyire gyorsan de hát azt látjuk így most a 21. században hogy nagyjából a gyorsaság mint a legerősebb meg a trend ami alatt élünk, az úgy mindenre vonatkozik már, tehát párkapcsolatokra boldogságra, jólétre, létre mármint érzelmi jól létre teljesen érthető ha valaki azt gondolja, hogy ha ügyesen csinálja, akkor egyben gyorsan is csinálja Amire hát sajnos egy terapeuta azt tudja mondani, hogy ügyesen akkor csináljuk, ha lassan csináljuk, többek közt azért, mert nem félünk az időtől.
0: Akkor örüljünk a bizonyosságnak, hogyha megvan, és éljük meg hosszan, lassan, kitartóan, hogy előszessük. Így van. Kedves barátaink, ez volt az igazából szerelem podcast sorozatunk harmadik évadának első karácsonyi kiadása. Hogyha valaki ezt karácsony előtt hallgatta, akkor áldott karácsonyt kívánunk, ha alatta, akkor sok csodát, de ezt utána is kívánjuk sok szeretettel.
1: Mindenkinek.
0: Így van, és euh, szeretnénk elmondani, hogy mit csapatként hozzuk létre az igazából szerelem című beszélgetéseinket. Úgyhogy elmondom, hogy ennek az epizódnak a létrehozásában Szenők Bálint segített a rögzítésben, Nagy Ramona a szerkesztésben, pusgergő az utómunkában, Lukács Léviának köszönhetjük a nagyszerű posztsorozatot, lehet látni egyébként a Kulturfitness oldalán is, meg mindannyiunk oldalán, Pacsai Attila saját zenét halljuk itt az igazából szerelem saját szignájaként, és hogy ez mennyire filmes, azt jól mutatja, hogy Attila az, aki többek között a Budapest Noir, és a
1: hajnaliláz
0: hajnaliláz zenét köszönöm szépen, zenét szerezte többek között úgyhogy így van a mi kis stábunk a következő alkalommal pedig már az önök vagy a ti ajánlataitok alapján az ilyenek voltunkról fogunk beszélni már köszönjük a figyelmet